0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando TechRed, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. A marzo 2016 veniva rilasciato Oculus Rift, il primo visore VR per il grande pubblico. Nell'episodio di oggi intendo fare il punto sulla situazione della realtà virtuale e dare la mia personale visione su quella che sembra essere sempre di più l'evoluzione del gaming come lo conosciamo. Si inizia a parlare di realtà virtuale nel 2014 con la presentazione del progetto Oculus su Kickstarter. Quando intendo parlare di realtà virtuale mi riferisco alla realtà virtuale come la concepiamo oggi perché il concetto di realtà virtuale in realtà deriva addirittura dagli anni 70 e 90. Quindi è un concetto che ci accompagna da molto tempo ma che vede la luce in modo stabile solo nel 2016 dopo l'acquisizione di Oculus da parte di Meta che all'epoca si chiamava ancora Facebook. Il suo arrivo è accompagnato da quello di diversi titoli, per lo più esclusivi PC. Parliamo di giochi piccoli e poco complessi, che però guadagnano molto a livello di immersione grazie al visore. Quest'ultimo infatti riesce finalmente a dare l'illusione della tridimensionalità che si cercava da qualche anno ormai. Su YouTube e simili i video di gente che guarda incredula i dintorni con indosso un VR si sprecano ed effettivamente l'immersione è impressionante. Ma come funziona un visore VR? Sono dei dispositivi indossabili che circondano il campo visivo dell'utente, dotati di lenti che forniscono. Un campo visivo tra i 100 e i 110 gradi. Posseggono un frame rate compreso tra i 60 FPS e i 120 FPS. Il frame rate è uno degli aspetti più importanti in un visore UR. Inoltre montano dei sensori come il giroscopio, l'accelerometro e il magnetometro per rilevare i movimenti della testa, il cosiddetto head tracking. Il frame rate, come ho detto prima, un buon comparto di sensori sono fondamentali per evitare che l'utente soffra del cosiddetto motion sickness durante l'uso del visore. Il motion sickness è quel disturbo di cui soffriamo quando si avverte la differenza tra un movimento aspettato e quello reale In pratica, quando si sposta la testa ad una certa velocità Il cervello si aspetta che l'immagine percepita si sposti di conseguenza Questo disturbo era comune soprattutto con i visori di precedente generazione Che avevano un frame rate più basso E l'immagine era più lenta del movimento reale Nei soggetti più sensibili il motion sickness può condurre anche alla nausea Vomito o giramenti di testa Rendendo di fatto inaccessibile la realtà virtuale per molte persone Infine, i visori VR posseguono un sistema audio di tipo immersivo la prima versione del visore aveva con sé quattro problemi principali i due schermi per occhio richiedono infatti una potenza di calcolo elevata da parte del computer questo spiega perché soprattutto i primi giochi per vr non avevano una grafica pompata il secondo problema che oculus si porterà dietro per qualche anno è l'essere obbligatoriamente un visore cablato un visore cablato come dice il nome stesso è un visore che va collegato ad una periferica esterna sia essa un pc o una console perché non ha un processore interno che sia in grado di elaborare la ambiente virtuale che andremo ad utilizzare il terzo è la presenza di giochi almeno all'inizio poco interessanti e per ultimo il motion sickness come ho spiegato prima è accentuato dalla bassa risoluzione degli schermi e dal frame rate basso questo rendeva il primo modello di oculus poco accessibile sia come prezzo che come potenza di calcolo gli attuali visori sopperiscono questi problemi con gli schermi oled e con una risoluzione più elevata questo spiega comunque l'elevato prezzo dei visori la scelta del visore dipende anche dal tipo di attività che si vuole svolgere ad oggi è Esistono diverse caratteristiche da valutare, quali in primo luogo il FOV e il frame rate. Il campo visivo, FOV, cronimo di Field of View, e la frequenza di immagini proiettate descritte in precedenza sono la prima discriminante da analizzare. Maggiore il campo visivo e maggiore il frame rate, migliore il visore e si incappa meno nel cosiddetto motion sickness. Poi ci sono i gradi di libertà. La differenza principale sta nella libertà di movimento. Possiamo avere 3 o 6 gradi di libertà. Nel primo caso, detto anche 3 off acronimo di Degree of Freedom, è possibile, una volta indossato il visore, girarsi nello spazio virtuale, assecondando i movimenti della testa. Si potrebbe girare o piegare la testa e il visore mostrerà lo spazio virtuale corrispondente. I visori con 3 gradi di libertà si usano solitamente da seduti, mentre nei visori con 6 gradi di libertà, detti anche 6DOF, ogni spostamento che si effettua nello spazio reale corrisponde ad uno spostamento nello spazio virtuale. Muovendosi in una stanza ci si muoverà anche nell'ambiente virtuale corrispondente. Questa scelta di dipende sempre dal tipo di esperienza che si vuole vivere. La maggior parte dei visori usciti, inclusi l'Oculus, l'HTC Vive e altri, sono solitamente a 3 gradi di libertà, ma utilizzabile anche nei 6 gradi tramite appunto dei sensori comunque interni. Legati appunto ai 6 gradi abbiamo il tracking dei movimenti. Esistono due metodi di tracking L'outside in tracking e l'inside out tracking. In entrambi i casi ci si riferisce alle tecnologie che rendono possibile fruire di questi 6 gradi di libertà. Nel primo caso vengono piazzati dei sensori all'interno della stanza in cui si fruirà dell'esperienza in realtà virtuale. I sensori esterni tracceranno il visore, mentre nel secondo caso, con l'inside out tracking, non c'è bisogno dei sensori. Abbiamo una serie di telecamere a bassa risoluzione montate sui visori che andranno a tracciare il mondo reale. La prima soluzione è l'ideale per ambienti più grandi che però devono essere appunto forniti di sensori. Si usano spesso nelle arene gaming in realtà virtuale. Un visore con una tecnologia inside out tracking può essere usato invece ovunque, ma muovendosi in grandi ambienti può portare a un effetto di deriva. E infine il tipo di controller. Ogni visore VR mette a disposizione dell'utente uno o due controller tramite cui interagire nella scena virtuale. Posseggono tutti dei giroscopi, ma per il resto il design può essere molto differente e presentare diversi pulsanti, aree touch o joystick. Oltre controller fisici tramite l'utilizzo di fotocamere e sensori ad infrarossi, alcuni visori VR permettono di utilizzare direttamente le mani, questa tecnologia viene definita hand tracking, per interagire con la realtà virtuale. Il primo modello di Oculus era accompagnato da titoli per VR che come detto poc'anzi non erano un granché paradossalmente il VR diventa virale grazie ad una serie di mod che permettono di giocare a titoli già esistenti nell'ambiente virtuale. GTA V con la sua modalità in prima persona si presta incredibilmente bene a tale ruolo. Essendo delle mod, ovviamente i titoli che venivano giocati erano giocati con una risoluzione per occhio molto bassa, aumentando così l'effetto di motion sickness e non molti giocatori riusciranno all'inizio ad usufruire per bene della realtà virtuale. Qualche mese dopo l'uscita di Oculus Rift, anche PlayStation rilascia il suo visore VR, un visore a basso budget che infatti utilizza la PlayStation Camera per il tracking della testa, ma che funge allo scopo accompagnato da alcuni titoli interessanti. L'uscita su console dà un bel boost al VR, che inizia ad essere considerato anche dai produttori di titoli AAA e non solo da sviluppatori indie, con l'uscita di porting per VR come Skyrim, oppure la versione VR di Nomen Sky. Un titolo da citare che rappresenta tra virgolette il primo titolo con una grafica pompata su VR è Robinson's The Journey, titolo creato da Crytek appositamente per il PlayStation VR. Tra i modelli di Oculus rilasciati spiccano il Quest e il Quest 2. Infatti questi ultimi hanno la particolarità di essere all-in-one, dotati di abbastanza potenza di calcolo da far girare i titoli più leggeri senza essere comunque collegati a una periferica, garantendo quindi il massimo della mobilità, ma permettendo comunque l'utilizzo del PC tramite un cavo apposito. È grazie al Quest che Meta inizia ad avviare i suoi progetti legati al metaverso, come ho anche ampiamente spiegato in un altro episodio. Il Quest 2 rappresenta ad oggi il visore migliore per qualità-prezzo, rendendo la realtà virtuale accessibile relativamente a tutti. Sono usciti anche altri visori VR a parte Oculus, uno dei migliori è il Vive di HTC, un visore dal prezzo spropositato che però ha una qualità elevatissima, sia negli schermi, sia nei controller che nel sistema di tracking. L'uscita di questo visore è accompagnata da quello che per me rappresenta il vero punto di svolta della realtà virtuale, Half-Life Helix, uscito inizialmente solo in esclusiva per Vive. Per chi non dovesse conoscere Half-Life e la sua importanza nell'ambito videoludico, dico solo che Half-Life ha sempre portato innovazione nel mondo dei first-person shooter. Il primo mischiava il gameplay puro e la narrazione che All'inizio del 2000 non era una cosa scontata come oggi. Il secondo introduceva un vero e proprio motore fisico avanzato in un gioco funzionale al gameplay. Al Fly Felix, ancora una volta, innova questo aspetto, introducendo in un gioco per realtà virtuale l'interattività pressoché totale con l'ambiente di gioco. In Helix è possibile toccare e interagire con tutto quello che ci circonda, tutto è governato dalla fisica. Cercando su YouTube si trovano video di giocatori che riordinano stanze, scrivono sui vetri coi pennarelli o risolvono i livelli del gioco nei modi più fantasiosi. Alex rappresenta un punto di rottura nel VR e funge da ispirazione per i vari metaversi e titoli basati su una fisica accurata e l'interazione ambientale Alex riesce a colmare il vuoto dell'interattività videoludica quello che essenzialmente chiunque con un visore VR immaginerebbe di fare interagire con tutto A sei anni dall'uscita del VR, per il grande pubblico, sento di poter dire che la realtà virtuale rappresenta la vera next-gen videoludica, e penso che i giochi del futuro si debbano concentrare sull'interazione del giocatore nel mondo di gioco, questo sia all'interno che all'esterno della VR. Questo elemento è spesso trascurato per via della complessa realizzazione, solo che mentre nei giochi normali questo elemento attualmente rappresenta ancora un contorno, nei titoli in VR ha una funzione vitale nell'immedesimare il giocatore. E portarlo a divertirsi ovviamente la vr come altre tecnologie esterne al gaming classico non finirà secondo me per sostituire le attuali piattaforme o meglio lo farà ma non in tempi brevi potrebbe farlo col passare del tempo e l'impiego negli ambiti più svariati io vi sto spiegando la vr in ambito videoludico ma la VR attualmente è utilizzata anche in altri ambiti All'inizio ero scettico nei riguardi della VR Poi ho avuto modo di provarla con due esperienze La prima, il VR Worlds di PlayStation Una raccolta di esperienze in VR interessanti Che sicuramente risulterebbero più godibili con un visore migliore Infatti il visore di PlayStation è un visore che Utilizzato oggi fa sentire pesantemente gli anni e Elimina un bel po' di quella sensazione di immersione Che c'era qualche anno fa Fortunatamente Sony ci sta pensando Ha annunciato il PlayStation VR 2 con una qualità produttiva degna di un prodotto simile e poi proprio con Alpha life Alyx. È stata questa prova a farmi ricredere. Il VR ha un potenziale enorme e lo dimostrano soprattutto gli ultimi titoli basati sempre di più sulla fisica e l'interattività ambientale. Ad oggi ci sono più modi per sperimentare la VR, grazie anche ai visori per cellulare. A mio parere, il migliore è tramite il Quest 2 e i vari porting dei titoli VR, come quello di Nomen Sky o recentemente uscito quello di Hitman. Questi porting permettono di capire al meglio la differenza tra le due esperienze di gioco. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do Appuntamento a martedì con un nuovo episodio di Tech Red.